0: Hola, somos Ross y y Raquel y esto es Polemor de Sobremesa, el espacio en el que queremos contarte un poco más sobre nuestra experiencia con el Polemor y otros temas relacionados. Nosotras no somos expertas en esto y eso es una de las razones por las que queremos hacerte un hueco en nuestra sobremesa, para debatir más sobre las diferentes formas de amar y relacionarse más allá de la monopamia.
1: Así que sírvete un café y quédate la sobremesa con nosotras.
0: Hola, buenas. Esto es Poliamor de Sobremesa. Nosotras somos Raquel, Irache y Ross y estamos en una relación poliamorosa desde hace tres años. En este episodio queremos hablar un poco sobre la neurodiversidad. Como dijimos eh, anteriormente, en esta temporada queremos hablar un poco más de nosotras y de nuestras experiencias. Entonces, eh, puede que no haya tantos episodios sobre conceptos exclusivos del poliamor, pero antes de abordar esto... Queremos aclarar una vez más que nosotros no somos expertas en este tema, no hemos estudiado psicología, ni medicina, ni nada que se le parezca, y simplemente hablamos desde nuestra propia experiencia, la de la gente cercana, por ejemplo, de la comunidad en la que estamos, y lo que hemos encontrado en Google. Eh... sí
1: Y lo que dicen nuestros terapeutas? También, <risa>
0: terapeutas. también, también, también hemos aprendido mucho. Y que a lo mejor terapeutas. vamos a
1: cometer errores o confundir alguna terminología, esperemos que no. Y si sí, pues escríbenos, así aprendemos un poquito. Sí, sí.
0: Eso, Raquel, ¿entonces quieres hablarnos un poco de por qué hemos elegido este tema? Esto se ha convertido en un tema bastante central en nuestras vidas, sobre todo desde el año pasado, porque, como ya contamos en el episodio anterior,
1: eh, empezamos
0: a ir a terapia de Trieja y pasó, bueno, sobre todo para trabajar en nuestra comunicación y mejorar nuestras relaciones. Y así... <ríe> Desde la terapia número uno, eh, una de las psicólogas dijo, eh, bueno, eh, eh, perdona, irache ¿a ti te, te han diagnosticado con, con algo dentro del campo de las neuro, neurodiversidades? Y creo que fue una charla de cinco minutos, eh, lo que tardó en decirte... En decirte creo ¿Qué? que eres autista, ¿vale? Y la verdad es que tenía razón. Sí, sí, tenía razón eh, Luego ya un poco después A ti, Ross, eh, tu, tu psicóloga Te diagnosticó con TDAH Trastorno de déficit de atención E hiperactividad Y desde entonces aquí estamos ¿Sí? Yo Un poco solita <risa> Bueno no está muy claro. No, no está claro lo sola que estoy. Pero bueno, lo, lo interesante es que entender esto nos ha ayudado mucho a poder trabajar en nuestras relaciones y entendernos las unas a las otras un poquito mejor. Digamos que es un trabajo un, en proceso, ¿no? Sí. Creo que es importante que antes de seguir con este podcast, este episodio, eh, y empezar a hablar de estas ...de este tema tan interesante y creo que es importante que Itachi nos explique un poco... ...qué es exactamente la neurodiversidad. Sí, o definiciones en general.
1: Vamos a dar un par de, un par de definiciones que creemos que son importantes para entender uh -huh. este tema... ...porque si no es un lío tremendo sí. y eh, sí. complicado. Pues en, entonces, la primera es neurodiversidad. ¿Qué es la neurodiversidad? Es el reconocimiento de que no todos los cerebros funcionan de la misma manera... Es decir, no piensan ni sienten de la misma forma, y que estas diferencias son variaciones genéticas. Este término fue creado por la comunidad autista para referirse a personas cuya neurología es atípica. Estas personas navegan procesos cognitivos y emocionales de forma distinta a la norma. Básicamente que la gente funciona de diferentes maneras, y que lo que se entiende como típico, algunas, pues, para algunas personas, para algunas más personas no lo es. Uh -huh. ...y que básicamente se, se basa en cómo tú procesas el mundo... ...que lo procesas de manera diferente. Uh -huh. Vale. Siguiente. Neurodivergente. Es el mismo término pero que se refiere a una persona. Se refiere a este individuo que tiene una neurología atípica... ...entre comillas, ¿no? Si partimos de la base de que hay gente típica y hay gente atípica. ¿Qué, ¿Qué tipo de personas se engloban o qué tipo de personas son neurodivergentes? Pues gente autista, gente con trastorno de déficit de atención y hiperactividad... También aquí se incluye gente que tenga dislexia o disprasia, síndrome de Tourette, sinestesia, o sea, hay muchas, eh, uh -huh. no sé cómo se dice, hay muchas muchos tipos. tipos sí Y luego también hay otro término que podríamos definir que es la neurodivergencia adquirida. Es decir, el autismo, el TDAH y todo esto es algo con lo que naces. Tú naces autista y te morirás siendo autista. No hay sí. una cura, no es algo... O sea, es así, punto. Y la adquirida es algo que a lo largo de tu vida tú adquieres, que eso puede ser algo como la ansiedad, eh, depresión, bipolaridad, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático. Básicamente eh, no
0: entiendo todas partes ni en todas las comunidades se engloba también la neurodivergencia adquirida, uh -huh. pero tienen muchos puntos en común eh, la forma en la que el, la estructura cerebral y la forma, la parte cognitiva de una persona también se ve alterada sí. por estas por este tipo de sí, trastornos. Sí, como procesa
1: el mundo. Entonces, Exacto. Eh, nosotros hemos querido ponerlo porque nos parece importante, Uh -huh. eh, y es eso, o sea, tampoco sabemos si esto es aquí científico exacto o no Pero es como uh -huh. de la comunidad en la que estamos Y con la gente con la que hablamos son términos que sí se utilizan uh -huh. vale, Seguimos con las definiciones eh, Luego tenemos eh, una persona neurotípica uh -huh. Es decir, se refiere al individuo que tiene un desarrollo Y un funcionamiento intelectual o cognitivo típico o estándar
0: Que ninguna de las dos palabras son aquí fantásticas Pero, pero vamos bueno. a ir con ellas
1: Vale, y luego dos términos bastante importantes, eh, está el, el masking, que es en inglés y en español se traduciría como enmascarar, eh, que básicamente se trata de todos estos comportamientos que una persona neurodivergente hace para, por así decirlo, camuflarse o encajar en la sociedad.
0: Vale, vale la pena decir que no solo la gente neurodivergente enmascara cosas, por ejemplo, también se habla mucho de que las mujeres en la sociedad aprendan a enmascarar muchas sí. cosas, muchos uh -huh. sentimientos, los hombres también, ya que por ejemplo se les enseña en nuestra sociedad que no se puede llorar, no se puede mostrar sentimientos, entonces todo eso de ocultar sí. lo que realmente sientes o piensas es está englobado dentro de enmascarar. Sí, que enmascarar es un término mucho más amplio sí. y no exclusivo de esta comunidad. Y sí. puede que nosotras utilicemos masking de aquí en adelante en lugar de enmascarar, porque, nos sí, porque la es el que, no,
1: el que usamos más en nuestro día a día. Entonces, por ejemplo, un, un, o sea, un ejemplo de una persona autista haciendo masking o enmascarando uh -huh. es el mirar o, o fingir que mira a alguien a los ojos. Te pueden mirar al entrecejo, te pueden mirar a la frente, pero no te están mirando a los ojos y hacen eso porque no está socialmente bien aceptado que tú no mires a una persona mientras estás hablando con ella. Uh -huh. Por mucho que le estés prestando atención, eso es irrelevante. Uh -huh. eh, luego también tenemos el steaming, que en español sería comportamiento autoestimulatorio o autoestimulación. Es decir, son todos estos comportamientos repetitivos repetitivos que a la persona pues le, le calman ¿no? por así decirlo o sea eh, no sé o sea por ejemplo Ross muchas veces necesita tener algo en las manos sí. para poder prestar atención ya sea un como lo típico del fidget spinner del sí. fidget cube que estás haciéndolo con las
0: manos sí pero no solo es eh, tocar, sino que también puede ser por ejemplo repetir la misma frase sí. o repetir la misma canción un pedacito de una canción mm. o puede también ser eh, rozar los pies o caminar de puntillas sí. también este tipo de cosas que bueno, a lo mejor no soy solo yo porque también lo vimos en, en la peli esta de TOC que la gente camina haciendo patrones sí. eso también es, también es, es, es. autoestimulación entonces, por ejemplo, que no pisas las rayas de la de acera, la ¿no? Sí. Básicamente son comportamientos que están, sobre todo, van ligados a relajarte
1: o hacerte sí. sentir bien. Sí, calmarte mejor, un poco. Calmarte. Entonces eso también eh, muchas veces no está bien visto. Uh -huh. O sea, el hecho de que tú estés con un boli, clic, 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 clic a la gente le molesta.
0: Mm, me lo han dicho.
1: Claro, pero eso para ti te relajas, Steaming, necesitas uh -huh. estar haciendo algo. Vale. Eh, y luego el último término sería eh, la sobrecarga sensorial, que esto se refiere a que tengas mucha estimulación visual, es decir, eh, las luces sean muy fuertes o sean muy brillantes, o hay muchos colores, o hay muchos objetos. O de sonidos. o Sí, hay sonidos muy agudos o muy altos. O, o... muchos. Olores. Muchos, los olores también pueden ser mucha sobrecarga y entonces el sistema como que deja ah, de funcionar y, y no puedes eh, seguir con tu vida normal muchas sí. veces.
0: O, o, o funcionando dentro del ambiente en el que estás. Imagínate un bar en el que hay música, está la gente hablando, sí. están fumando dentro porque vivimos en Alemania y eso es algo que se hace. Sí. Y entonces y, y está el otro preparando y la máquina... Entonces tienes todos estos sonidos al mismo tiempo y tú te estás intentando concentrar en la conversación uh -huh. que intentas tener con una persona y a lo mejor no, 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 no te va a funcionar. Yo creo que ese tipo de ambientes ya es un poco complicado para personas neurotípicas, para una persona autista que a lo mejor no se le da bien eh, tener varios sonidos al mismo tiempo o una persona sí. con TDAH como yo que le cuesta horrores concentrarse en una sola conversación al mismo tiempo pues me va a impedir sí. hablar con una persona de forma coherente o uh -huh. normal.
1: También decir que para nosotras, o sea, muchas veces estos diagnósticos se ven como algo negativo, en plan, oh, Dios mío, mi hijo es autista o mi hijo tiene TDAH, para nosotras no es algo así. O sea, nosotras somos personas que nos han diagnosticado en nuestros casi 30 eh, y que para nosotras ha sido un, una ayuda enorme. O sea, no lo vemos como algo negativo ni algo que nos va a... No sé ni como desventajas, sino que sí, son limitaciones que siempre hemos tenido cosas que no hemos entendido desde siempre, pero ahora entendemos por qué nos pasa eso uh -huh. y podemos crear estrategias y podemos cambiar nuestros hábitos de vida para que las cosas mejoren.
0: También hay que decir que vosotras... Bueno, la neurodivergencia es un espectro y entonces eh, puedes estar en diferentes... ¿Puntos de ese espectro? Sí. Y pues entiendo que para mucha gente pueda ser más complicado. Sí, sí, sí. Sí, hay experiencias muy distintas. Y puedas de verdad ser una desventaja muy grande. Y para otras personas puede que no sea una desventaja. Y nosotras pues tampoco somos personas que sufrimos por ello, por tener auto por ser autistas o tener TDAH. Es verdad que tenemos dificultades, pues vivimos en un mundo que está hecho por y para gente neurotípica, pero nuestra experiencia está lejos de ser la de una persona que realmente tiene problemas graves por ser autista, por ejemplo.
1: Sí, o sea, nosotras somos personas que han podido ir a la universidad, hemos terminado nuestros estudios, trabajamos, somos independientes, y si sí, eso tiene... A lo mejor nos cuesta bastante más energía que a una persona neurotípica.
0: Y precisamente por eso tenemos la oportunidad ahora de hablar al respecto. Es Entonces... importante decir que no todo el mundo tiene la misma experiencia. Mm. Y... Uh -huh. Entonces, Irache, para ti, ¿qué significa vivir como persona neurodivergente en un mundo hecho para personas neurotípicas?
1: Para mí, por lo general, significa que tienes que gastar mucha más energía de la que una persona neurotípica gastaría para hacer las mismas cosas por lo general. Uh -huh. eh, esto en todo contextos pues, sociales neurotípicos o pues lo que se entiende como contextos normales, no entre comillas, en plan... El lo... trabajo, sí. el
0: salir a un bar, sí, el... cosas
1: así. Los sea... supermercados, sí, luego... las reuniones
0: de Navidad. Sí, todo, eso, todo eso es complejo. Sí. Aquí me gustaría hablar de algo que se llama la teoría de las cucharas. Para mí la forma más fácil... Entender la teoría de las cucharas es, tú imagina que te dan 10 cucharas para hacer todo lo que tienes que hacer en el día. Cada actividad te cuesta una cuchara. Por ejemplo, preparar el desayuno, eh, ducharte, eh, escoger el outfit que te vas a poner para el trabajo, almorzar, pasear al perro, empezar cada tarea en el trabajo, no sé, yo qué sé... Eh, cada una de esas actividades te cuesta una, una, una o varias cucharas, dependiendo de lo grande o pequeña que sea la tarea. Llega un punto del día en es que ya no tienes cucharas disponibles y puede que solo sean las 3 de la tarde. Entonces, cuando te quedan muy pocas, tienes que aprender a racionar eh, las que te quedan y ver en qué puedes invertir tu energía o no. O sea, que si tengo 10 cucharas y me he gastado una en el desayuno, una en, en hacer la cama, una en ir al trabajo y me he gastado otras cinco en diferentes cosas en el trabajo, uh -huh. cuando llegan las 5 de la tarde estoy... Estás destruida. Y entonces ya lo de hacer la, la cena... Pues tengo, tengo, que, tengo que elegir ¿no? las claro. cucharas que me quedan a ver cómo las claro. gasto a lo mejor puedes salir a pasear al perro pero eso significa que te quedas sin comer y a dormir, ¿sabes? y, y suena un poco gracioso, pero no así es la forma en la que vive mucha gente, eh, la teoría de las cucharas se origina a través de una persona que sufrió de una enfermedad crónica dolor crónico
1: sí. y,
0: y esta persona le intenta explicar a una amiga ¿Cómo es su día a día? Para ella, mantener una conversación con alguien no es algo que no le cueste un esfuerzo uh
1: -huh.
0: y que no le quite la oportunidad de hacer otras cosas. No es como que yo llego a casa después del trabajo y puedo simplemente ponerme a cocinar. Pareciera que tengo el tiempo para ponerme a cocinar, porque técnicamente lo tengo, pero la energía no está ahí. Uh -huh. Entonces, eh, las cucharas son un símbolo de la energía que tienes disponible para utilizar durante un día. Eh, para la gente neurodivergente o con enfermedades crónicas o con discapacidades tiene un límite de cucharas, mientras que para la gente neurotípica no hay límite alguno. Puedes utilizar todas las cucharas que quieras en un día. Quedarse sin cucharas o usar más de las que tienes de forma consistente durante mucho tiempo puede resultar en un burnout, ¿Sí? eh, que es un punto en el que ya simplemente no tienes energía para
1: nada. Sí, entonces, por ejemplo, comprender las cosas que a ti te cuestan cucharas y ver si puedes evitarlo, te ahorra también eso. Uh -huh. O sea, es decir, si yo estoy, si a mí, por ejemplo, me cuesta tres cucharas estar en una reunión de trabajo que dure una hora, yo puedo hablar con mi jefe y decirle, oye, mira, yo no puedo estar en reuniones tan largas, necesito dividir las reuniones en reuniones de 20 minutos o 30 minutos como máximo, por esta, esta, esta razón. Entonces, si yo expreso esa necesidad que tengo eh, y mi entorno se puede adaptar a eso, pues al final voy a tener más cucharas. ¿eh?
0: Pero todo ejemplos es que no han ocurrido. <risa> sí, por ejemplo. <risa> Esto no ha ocurrido. No es algo que yo haya
1: hablado con mi jefe. ¿eh?
0: <risa> sí, sí, o sea, incluso cosas que te parecen lógicas o que te parecen súper intuitivas. Pero es verdad que... Llega un punto en el que necesitas cambiar la forma en la que tu día a día transcurre. Sí. A lo mejor yo tengo la capacidad de preparar el desayuno todos los días y hacerle un té a irache, Pero si a todos los días le tengo que preguntar si quiere té, llega un punto en el que irache esa decisión no la puede tomar. No la puede tomar sí. Entonces, es más, es, para irache es menos esfuerzo que yo le haga el té y tomárselo, quiera o no quiera. Uh -huh que tener que decidir si lo quiero o no sí, lo quiere. O qué tipo de té quiero. Claro, entonces sí, no sí. es una decisión, es el té de las mañanas y ya está.
1: O sea, por ejemplo, yo un cambio muy grande que he visto eh, desde que empezó el COVID uh -huh. es que yo antes tenía que ir a la oficina. Uh -huh. Eso implica vestirme con ropa que me resulta incómoda. Mm. implica ir en un metro que está lleno de gente o en un tren que está lleno de gente, con lo uh -huh. cual eso es ver a dónde tengo que ir, me estresa porque el, a ver cuánto tiempo tengo para hacer el transbordo es mucho tiempo, está muy ruidoso, hay mucha gente, te golpean, llegas a la oficina igual con ropa incómoda y luego tienes que socializar, entre comillas, con la gente, decir hola, ¿qué tal? Cosa que es como y <ríe> te va quitando energía y además tienes que comportarte de una manera en la oficina. Sí. O sea, yo trabajando desde mi casa puedo estar en Bragas, eh, puedo estar haciendo cubos de Rubik constantemente y puedo empezar a trabajar a la hora que quiera entre comillas y acabar a la hora que quiera entre comillas, ¿no? Sí. Y si estoy muy cansada me echo una siesta de 20 minutos. Sí. Sí,
0: y no sé, en plan, es...
1: Eh, creo que, por ejemplo, es una de
0: las razones por las que yo desayuno cereales todos los días de mi vida y creo que llevo más de 20 años desayunando cereales todos los días de mi vida. Y hace ya varios meses que ni siquiera decido qué cereal es el mismo cereal todo el tiempo, a menos que de repente me apetezca uno en particular uh -huh. y compro ese. Pero no decido qué cereal comprar, no decido qué desayunar. Es, o sea, el desayuno es algo automático, sí. que me cuesta la menos cantidad de cucharas. Y así puedes optimizar cosas en tu vida si entiendes estas cosas. Y por eso es tan importante saber qué te está pasando uh -huh. y, eh, pues eso, saber tener un diagnóstico que es lo que os ha cambiado vosotras mucho, tener este diagnóstico y decir vale, pues estos son síntomas y puedo más o menos eh, tratar alrededor de ellos y cambiar mi vida y modificar cosas para hacer que estos síntomas sean lo menos dañinos sí. para mí mismo Sí, evitar las actividades que por ejemplo no puedas hacer, por ejemplo eh, hay situaciones en las que una sobrecarga sen sensorial es inevitable veas sí. ir al supermercado donde las luces están hiper brillantes hay un montón de olores hay un montón sí. de ruido hay un montón de sonido y gente que sí. no tiene unos patrones definidos de movimiento y eso puede ser muy sí. agobiante
1: o sea yo es algo que por ejemplo me ahorra un montón de energía que yo no no era consciente no a mí el ruido me agota uh -huh. aunque no no sea algo en plan que me impida pensar o pero me agota entonces me he comprado unos cascos carísimos con cancelación de ruido y cuando salgo de casa nunca salgo sin mis cascos. Ya sea con ellos puestos o los tengo en la mochila o en cualquier lado por si acaso. Y eso a mí me ha ayudado a poder hacer muchísimas más cosas.
0: Creo, que, sea. creo que también es la diferencia entre salir en Alemania y salir en España. Cuando le entiendes a todo el mundo que está a tu alrededor te cansas mucho más. Mucho en Alemania más. yo... Puedo poner el sonido en alemán, lo puedo poner en modo background mm. y que no me afecte tanto. Pero es que en sí. español necesito prestar atención sí. a las conversaciones y es apotador.
1: Sí, sí. Y además aquí hay mucha gente que habla muchos idiomas que no son ni español, ni inglés, ni también. alemán. Que no entiende, con lo cual es como, bueno... Es, es ruido. Es ruido de fondo. <risa> aquí los coches y claro. es turco de fondo.
0: Lo sí. mismo, ruido, todo. Y lo otro es que también el intentar camuflar todas estas cosas... Te quita mucha energía mm. y también afecta mucho tu salud mental. El pretender que tienes energía para hacer más cosas de las que puedes porque de mm. repente llegó alguien a tu casa y tienes que pretender que puedes tener una conversación normal, pues te va a quitar un montón de energía. Sí. El, el pretender que puedes mirar a alguien a los ojos y tienes que hacer un esfuerzo consciente durante toda la conversación para que parezca que le estás mirando a los ojos, mm. quita mucha energía.
1: Sí, y si eres consciente de que no puedes hacer eso, yo te puedo decir, oye, mira... Me pasa esto, o sea, por ejemplo, con lo de mirar a los ojos. Uh -huh. Me cuesta mucho mirar a los ojos. Eh, yo te estoy escuchando, uh -huh. pero no te puedo mirar a los ojos. Entonces, me resulta muy violento. Entonces, a lo mejor prefiero que nos sentemos en vez de tú enfrente de mí, prefiero que nos sentemos al lado. Uh -huh. eh, o sea, por ejemplo, yo con mi jefe, que eso fue idea de él, eh, tenemos sesiones de, de feedback, o sea, para darnos, pues para hablar. Retroalimentación. Retroalimentación, sí, las tenemos cada seis semanas. Y lo que hacemos es salir a la calle y dar un paseo de media hora a una hora. Pero yo no le tengo que estar mirando, uh -huh. con lo cual la conversación fluye mucho más. Sí. Estás haciendo otra cosa y, y es algo que me parece una maravilla. Si yo tuviese que sentarme enfrente de él a darnos feedback, me muero. <risa> Pero una cosa, una cosa, quiero aclarar que creo que no solo
0: te mueres tú, todo el mundo se muere. Sí, estaremos <risa> no escuchando de, de, ser, de ello hasta el fin del del No de de deja de la... ser tu jefe. Y, y también, es, también es un asunto de, de, del día a día. O sea, muchas veces cuando nosotras tres intentamos tener conversaciones eh, profundas o incluso difíciles, resulta para mí mucho más fácil si estoy, por ejemplo, coloreando o estoy sí. jugando con algo en las manos un juego que no me quite capacidad cerebral, pero que me sí. pueda... Manip o sea, mantener un poco esa tensión que tiende a navegar sí. por el mundo y sí. podemos tener muchas mejores conversaciones porque yo no estoy teniendo 10 mm. conversaciones al mismo tiempo Sí, o
1: sea, por ejemplo, también me veo importante remarcar un poco el hecho de que, sí, si sí, yo necesito hacer otra cosa mientras estoy hablando, hacerla pero expresarle eso a la, a la otra persona o sí, sea sí, porque sí, tú sí. y yo hemos tenido muchísimas peleas y seguimos teniendo de vez en cuando Porque tú estás mirando el móvil mientras estamos hablando Y yo no soporto que no me mires Mientras estamos hablando A menos que sepas que estoy jugando al sudoku Claro, si sé que estás jugando al sudoku <risa> Sé que estás coloreando y, y noto que me estás prestando atención Y entiendo por qué, qué es lo que pasa en tu cerebro Y uh -huh. por qué necesitas hacer eso Entonces no me enfado Y esta es mi vida Verídico <risa> Esta <risa> es la vida <risa> de
0: Raquel <risa> esta, es, esta es mi vida, señores, señores eh... ¿Las regalas? <risa> Se vende, se vende. permuta. Pero eh, es divertido. Es divertido. <risa> Pero, por ejemplo, eh, una cosa muy importante es que a, a vosotras y a mí nos ha ayudado mucho encontrar una, una comunidad en la que ah, sí, pues eh, no. ser neurodivergente no es algo, no sé, raro o no está fuera de lo que la gente entiende. En plan, sí. es una comunidad en la que estás... Aceptan uh -huh. y velan por tus necesidades. Sí, tú y... dices
1: necesito esto y dicen vale, ¿cómo nos podemos adaptar? Sí, punto.
0: Y eso es en parte lo que hemos encontrado nosotros también en nuestra comunidad poli. Uh -huh. Y esto va unido a que el poliamor muchas veces está un poco. se solapa, ¿no? solapado. Yo no creo que esté solapado, pero sí es verdad que hay una proporción bastante más alta de gente neurodivergente que practica el poliamor.
1: O que es poliamorosa, o sí. O que es
0: poliamorosa. Exacto, porque... Que, la que, que el porcentaje de gente neurodivergente en la sociedad... En general. La gente escuchando el podcast ahora mismo estar pensando... ¿Y qué tiene que ver esto de la neurodivergencia con el poliamor? Sí, sí. Eh, por favor, eh, entiendo que os han diagnosticado, pero ¿qué tiene que ver una cosa mm. con la otra? Pues aquí estamos.
1: Sí. ¿Qué <risa> tiene que ver? Y tampoco, o sea, nosotros no hemos leído... Eh, o hemos, esto eh, no es
0: un estudio. ¿eh? No es un
1: estudio, no hemos encontrado artículos ni nada. O sea, claro. esto es de nuestra experiencia y de nuestra comunidad y lo que estamos viendo.
0: Hemos encontrado, lo que sí hemos encontrado... Porque sabéis que nosotras intentamos hacer mucho, mucha, investigación. mucha investigación al respecto. No, he no hemos encontrado artículos, no sé si existen, si existen, nos los mandáis. Por Lo favor. que sí hemos encontrado es mucha más gente notando estas mismas, mucha más gente poliamorosa notando estas mismas cosas que nosotras notamos. Y hablando sí. de ello en Instagram, hablando sí. de ello en YouTube, pero de nuevo, nada científico. La veracidad. Todo de Instagram, pues. También es cierto que hay que preguntarse a quién exactamente le pagan para hacer research en este mundo y a quién le solo interesa solo lo voy a dejar caer vale. no vamos a hablar de ello cosas que hemos notado ¿Qué tiene que ver la neurodivergencia y el poliamor en principio, nada son dos conceptos muy lejanos sí. el uno del otro pero <risa> pero qué Irache ¿por qué crees que hay tanta, tanto porcentaje de personas neurodivergentes que son poliamorosas. O
1: sea, yo, yo creo, de, lo, de la experiencia que tenemos, uh -huh. eh, que puede haber como dos factores principales que pueden influir a esta correlación. Uh -huh. El primero es el autoanálisis. O sea, yo soy una persona poliamorosa, me rodeo, estoy en una comunidad poliamorosa y por lo general, desde nuestra experiencia... ...de haber sido personas monógamas... ...ahora a ser personas poliamorosas... ...o de haber vivido así... ...sí que notamos mucho más autoanálisis... ...y que las cosas se hablan más... ...y es como vamos a hablar de esto y de este otro tema... ...y no sé qué... Eh, ...en la comunidad poliamorosa... ...entonces al haber tanto autoanálisis... ...y hablar de tantos temas... ...sobre todo de salud mental... Uh -huh. ...empiezas a encontrar más cosas en ti... ...que dices... ...ay pues no funciona... ...como se supone que todo el mundo funciona... ...y me pasa esto... Y me pasa esto también joder claro, no. de esto que le
0: dices a alguien de, de no, es que claro porque es, es que quién entiende que son cinco minutos o diez y es como hola, eh, todo el mundo sí o sea, la gente tiene un concepto
1: del tiempo, por lo
0: general claro. o es lo que se espera o, no o de esto que, que te das cuenta que la gente no se come los smarties por colores no? <risa>
1: Que no coloca los legos por colores antes de empezar a jugar o a claro, montarlos. Y entonces que no entiendo cosas... por qué. Esa gente está loca. Tú tienes que sacar todas las piezas, ordenarlas por colores y luego ya puedes empezar a montar el lego. Sí. Y entonces te
0: das cuenta, porque alguien te mira como si tuvieses cuatro manos más, que a lo mejor no es la regla lo que tú yeah. pensaste toda tu vida. Y entonces...
1: Por eso empiezas... yo no juego a los legos con nadie. Tengo que jugar sola. Porque la gente no quiere jugar conmigo. Por supuesto.
0: Bueno, entonces vas
1: entendiendo más cosas sobre sí. ti misma entonces está el autoanálisis y luego la falta de entendimiento de las convenciones sociales es decir, lo de antes es una persona poliamorosa que se autoanaliza y dice ah pues a lo mejor soy neurodivergente y esto es una persona que ya de por sí se identifica o cree que puede ser neurodivergente o dice, no entiendo nada de lo que pasa a mi alrededor no sé por qué no encajo en la sociedad y no sé qué está pasando y entonces creemos o tiene sentido que si para mí la sociedad no tiene sentido, las normas sociales no tienen sentido y no entiendo por qué las tengo que seguir, un sistema relacional que sea alternativo a la monogamia, ya sea una relación abierta, sea el poliamor, al que es relacional, tiene mucho más sentido.
0: Sí, claro, es una persona que de por sí no entiende por qué está bien darle un beso a tu pareja, pero a lo mejor no a tu mejor amigo, si igual les quieres de claro. formas bastante parecidas... O sea, un beso eh, en la boca, ¿no? Sí, sí, un beso en la boca. O porque está bien hacerle la cuchara a tu, yo qué sé, mejor amiga, pero a lo mejor a tu mejor amigo no, si eres una chica. O, yeah. o solo te puedes dar ciertas formas de afecto con ciertas personas. y A lo mejor para ti eso no tiene mucho sentido. Y empiezas a cuestionártelo y dices, ¡ay, ahí va! Y todas estas personas terminan cayendo en el poliamor. Las chicas del poliamor. <risa> tan, 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 tan. tan, tan, tan. Va. ¿Qué cosas son así como cómodas eh, para gente poliamorosa y neurodivergente? Cosas que vemos que tienen en común. Pues, por ejemplo, que la gente está más abierta a hablar de lo que está pensando, sintiendo. En plan, decirlo, en plan, no, pues me siento así, me siento tal. La gente habla más de sus sentimientos.
1: Uh -huh. Sí, o sea, por ejemplo, yo puedo estar contigo. Eh, bueno, con más gente, ¿no? En una fiesta o salimos o estamos así hablando y te digo oye, me apetece besar, ¿te puedo besar?
0: Ya, pero ya no solo eso. sino No solo pero es yo... hablar de una forma más clara, sino que también hablas de tus sentimientos. No es solo hablar de... Uh -huh. okay que eres mucho más dado a decir de repente, uff, esta situación me está agobiando un poco, sí. creo que voy a salir uh -huh. eh, en lugar de hacer alguna excusa que sí. sería lo que yo hubiese hecho en una vida anterior, ¿no? y decir ay, necesito, no sé, se me ha acabado el hielo tengo que ir a la tienda para poder hacer un espacio para respirar, es bastante más probable que yo le diga alguien, en plan estoy un poco agobiada, voy a ir
1: y sí. me salgo uh -huh. al balcón y ya está, ya
0: está. Um, y pues eso, la comunicación clara Irache, sí. eh, eh, te puedo besar, te puedo dar un abrazo. Negociación,
1: eso es básicamente
0: una negociación de los límites. Sí, se También. habla más
1: claro. Es decir, hey, eh, sí, esto es una cita, eh, pero uh -huh. eh, no sé, mi límite es que yo en la primera cita pues no me beso con esa persona. Claro,
0: o de otra cosa que hablaremos en más detalle más adelante, el eh, si te quiero besar, no, no me apetece hacer nada más.
1: Claro, sí, eh. quiero liarme contigo y no quiero que vaya más y poder disfrutar de estar besándonos sí. ya está claro eh,
0: y en general no hace falta adivinar claro en ningún punto ¿Qué está pensando nadie? Pues si no te lo dicen, no existe. ¿Para qué tienes que adivinar? Ay, se está tocando la oreja, lo mejor significa que... Es que está... yo esto nunca lo he entendido. Es como, no, no lo adivines, no busques nada, si le gustas te lo va a decir. No hace punto. falta leer entre sí. líneas, no hace falta leer lenguaje corporal, no claro. hace falta eh, interpretar expresiones faciales... A ver, está, está bien, también puedes hacerlo, pero... Sí, pero no hace
1: falta. Claro, porque... La comunicación es bastante más clara, más directa y es verbal en vez de no verbal, que es con lo que yo tengo muchos problemas. Y a lo mejor que, es si con lo yo... que
0: todo el mundo, la, muchas de las personas neurodivergentes tienen problemas. Sí. sí. Y a lo mejor si sí, yo detecto que Irache ha hecho un movimiento, ¿no? Se ha cruzado de brazos, le digo, hola, he notado que te has cruzado de brazos. ¿Quieres, quieres eso decir que el tema del que estamos hablando te incomoda? Irache a lo mejor me dice, no, para nada, estoy concentrada y seguimos. Tan normal. Por ejemplo, cosas que hemos visto en nuestras reuniones poli. Eh, una de las primeras cosas que escuchas la primera vez que vas a estas reuniones, estás viendo a gente que se abraza, es porque tienen una relación ya formada y se conocen y ya han hablado de abrazarse. No abraces a nadie sin permiso. No le mandes un mensaje a nadie sin con su consentimiento. No toques a nadie sin su consentimiento. Nada. Todo es con consentimiento, lo cual es maravilloso y para alguien que es neurodivergente es como la panacea, es como bien, nadie me está obligando a darle dos besos a mi abuela. Claro. <risa> sí, no aparte... me gusta el contacto físico y la gente no me tiene que abrazar. Y uh -huh. en este sitio la gente no me abraza.
1: Sí, las cosas están mucho más claras. Es decir, yo tengo una relación con persona X. Y hemos quedado en que nos abrazamos. Pues yo cuando saludo a esa persona, nos abrazamos. Tengo una relación con otra persona y hemos quedado en que nos podemos dar besos de hola y adiós. Uh -huh. Y ya está. No tengo que estar pensando, ¿puedo besar a esta persona? No puedo, no. ¿Hemos acordado eso? Ya está. Yeah, claro. <ríe> Se te va el, <ríe> el sí. pensamiento. Todo esto, por ejemplo,
0: para mí no es un problema... Y eso es algo que mucha gente que sea neurotípica lo estará pensando. Para mí no es un problema darle de dos besos a alguien eh, para, para despedirme o darle un abrazo a alguien para despedirme. Hay para gente para la que sí lo es. No sé, eso es algo que yo nunca habría pensado. O sea,
1: para mí creo que son dos cosas. Una es el contacto físico que no quiero tener con X persona o en general con mucha gente. Uh -huh. Y la otra es la incertidumbre de no sé qué tengo que hacer o qué puedo hacer. Sí. ¿Sabes? Creo que se mezclan dos cosas. Entonces, como bueno, adiós y saludo, y me voy. Así es la manita. ¿no? Con la manita pa, porque evito sí. esa situación.
0: Y creo que en general, dentro de las comunidades poliamorosas, estamos mucho más dados a acomodarnos a las necesidades de las distintas personas. Uh -huh. Sí. Eh, de esa misma forma, eh, también merece la pena mencionar que dentro de las comunidades BDSM. Eh, que no tengo muy claro cómo se diría en español.
1: BDSM. Vale, pues o BDSM. O sea, bondage, dominación, sumisión y masoquismo es, vale. ¿no? Sí. Y, sí. Kink. y kink. También hay mucha gente
0: neurodivergente. Existen estas reglas claras, comunicación muy hmm. clara, límites sí, negociados. son
1: escenarios consentimiento que, que, Consentimiento. Y sí, que son muchas veces escenas que tú hablas con esa persona, o son dos o varias personas millón, que hablan, sí. acuerdan eso, y estos son los límites, y esto es lo que va a pasar. Entonces, básicamente, es una situación social en la que todo está, tiene un, un, un script, un guión de va a pasar esto, luego esto otro, luego esto otro, y, y luego esto otro. Y tienes el control. Y tienes el momento. control. Entonces, si quieres terminar esa interacción social, puedes decir, hola, eh, sí. eh, safe world. ¿No?
0: Y eso es bastante atractivo para las personas de los Vale, y entonces, eh, una cosa interesante de nuestra experiencia, ya que Irachi y yo llevamos aquí una parla increíble. Eh, Raquel, ¿qué ha cambiado después de que hemos entendido todo esto? Eh... Para ti. Para mí, ¿qué ha cambiado? Eh, ha cambiado que os tenéis más paciencia. O sea, vosotras habéis pasado de eh, tiraros de los pelos a teneros mucho más paciencia porque sois capaces de entenderos a vosotras mismas y explicar lo que os pasa. No, pues es que yo estoy haciendo esto así porque me pasa esto y esto y esto y necesito, no sé, necesito tener una cosa en la mano o jugar un sudoku mientras te estoy hablando, pero te prometo que te estoy escuchando y es la forma en la que te presto más atención. Si hago esto es para prestarte más atención. Ok, y desde ti hacia, por ejemplo, tu relación con Irache o tu relación conmigo? Mm, creo que con mi relación con Irache ha cambiado que... Yo creo que he entendido mucho más todas las cosas que después de tantos años me parecían que eran algo típico de ti, en plan que solo eran tuyas, he entendido de dónde vienen, he entendido que tienen un origen. ¿Como qué, por ejemplo? Eh, por ejemplo, que yo siempre te he dicho que tú ves el mundo de otra forma ah, sí, por ejemplo, tu atracción por los olores sí. eso ahora para mí tiene un tiene Sí, o como, tiene un origen o una sesión repentina con los eh, con cualquier tema de... de repente irache viendo
1: eh, tiny cinco houses, días sí. eh,
0: tiny houses, vídeos de Corea del Norte, vídeos de niños
1: tras, eh, eh, transexuales, transexuales o transgénero. Sí.
0: sí o sea, eh, la fijación por los temas es algo que tú siempre has tenido sí. y ahora entiendo por qué tienes una fijación por los temas eh, básicamente ha sido como ah, esto es irache pero también tiene razones de por qué irache es así. ¿eh? Uh -huh. Y como que ha sido, no sé, como que me, se me han abierto los ojos. También, por ejemplo, el, la forma en la que te gusta que te den mimos o cosas así, todo eso también ha cambiado. Sí, en mucho
1: sentido, sí.
0: Lo, lo he entendido, es algo que había aceptado. O que había... De lo que me había dado cuenta. Pero ahora he entendido de dónde viene. Uh
1: -huh. que me gustan los mismos agresivos, ¿no?
0: Como a, a la vida. <ríe> en plan... Que a ti que te toque así con el dedito arriba, abajo. No suave, como no. si fuera una plumita. Pues no te hace nada. Uh -huh. eh, contigo, Ross pues ha sido como... Me he dado cuenta de que hacías mucho más enmascaramiento. Sí. Y que ahora ya lo haces mucho menos. He entendido Ups. más también... Eh, eso después de haber ido a Colombia y ver de dónde vienes y de cómo es la cultura en Colombia, también he entendido más, sobre todo, tu necesidad de estar todo el rato
1: jugando con algo. Oops. Eso es cierto, sí. A mí también me ha pasado.
0: A mí también me ha, me ha ayudado mucho a entender que tengo dificultad con el procesamiento de emociones. Y creo que a ustedes también les ha ayudado eso, tenerme más paciencia cuando mm. de repente necesito irme de una situación, ponerme música y esperar a que me calme y a poder entender qué estoy sintiendo. Porque mm. puedo pasar días hasta entender lo que estoy sintiendo en un momento. Y no implosionar. Sí, In, sí. o explotar. Mm -hmm. eh, sí, otras, otra parte de la experiencia es que el autismo y el TDAH parece ser que tienen muchas cosas opuestas. Sí, es genial, es increíble. Es, <risa> es magnífico. Es magnífico, así que Irache y yo pues, nos peleamos mucho o claro. nos pegamos mucho con esas diferencias. Sí. Además eh, es
1: como que creo que tenemos... Eh, o sea que las cosas que nos afectan son las mismas muchas veces. Uh -huh. Por ejemplo, el tiempo... Es algo que nos afecta mucho el, el, el delimitar tiempo para algo, cómo funciona el tiempo, pero cómo nos afecta es completamente opuesto. O tú necesitas. O sea, yo soy una persona que, o sea, te puedo decir casi con mucha exactitud cuántos son 10 minutos, cuántos son 20 minutos. O sea, ponemos una alarma y digo, oye, no debería sonar la alarma. Ti, ti, y, ti, 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 y la alarma suena un minuto más tarde o 10 segundos más tarde. Y. Y cuando, por ejemplo, que nos pasa mil veces, ¿no? Que eso también es una de las cosas, el, el cómic este que nos ha hecho <risa> lona, sí. lona en Instagram. Que yo le pregunto a Ross, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Y me dice, sí, un momento. Un momento no es algo... O sea, ya hemos dejado de utilizar eso. Es como, vale, ¿cuánto tiempo necesitas? 5 diez minutos? ¿Puedo poner una alarma? Y entonces, a esos 10 minutos, cuando la alarma suena, pues Ross viene a, a ver lo que yo necesito.
0: Claro, o sea, yo no tengo ningún tipo de concepto del tiempo. Básicamente, yo vivo en un sketch cómico. <risa> no, pero en serio, yo no tengo ningún tipo de concepto del tiempo. A mí me dicen que han pasado cinco minutos, como si han pasado 20, como si han pasado dos horas. O sea, no... no no registra. Básicamente, vivo en un sketch cómico. Eh, se me olvidan mucho las cosas también, entonces tengo que tener recordatorios por todas partes, tengo que tener eh, calendario... Eh, cosas en el calendario todo el tiempo. Uh -huh. eh, tengo problemas de concentración o no puedo concentrarme en nada y parezco sí, pues, no. una cucaracha sin cabeza, ¿no? O no me sacas más de la concentración y entonces sí. me paso cuatro horas haciendo lo mismo y se me olvida que hay que salir a comer hasta que alguien me llama. Sí. Eh, entonces, esas son cosas en las que, por ejemplo, Irache no tiene ningún problema en venir a decirme que si le puedo ayudar con algo y yo estoy súper concentrada y le digo en un momento o peor... Intento ayudarle, pero estoy fastidiada claro. porque me está distrayendo y no soy capaz de decir, Irache, estoy concentrada, ahora no. Claro, y es un cambio de una, una, tres palabras, ¿sabes? Y si no dices, estás concentrada, ahora no, Irache vuelve cinco, cinco minutos, minutos más tarde. Cinco minutos <ríe> claro. más tarde, cinco minutos. <ríe> porque lo que yo le digo es un momento. Y entonces Irache, en lo que ella piensa que es un momento, vuelve y eh, para mí no ha pasado un momento. Para mí sí. han pasado tres segundos y no entiendo por qué me lo vuelve a preguntar. Entre otras cosas, me pasa mucho que interrumpo y a Irache eso le pone de los nervios. Pero yo no me doy cuenta que todavía no es mi turno de hablar porque Irache hace pausas mega largas para pensar. <risa> y yo, pues, he entendido que ya termina la conversación por parte de Irache. O Irache me está hablando y, yo, y, y de repente para y yo digo, pues, ha acabado la conversación y me voy. Sí. Y esto pasa también cuando yo interrumpo a Irache. Irache sí. no se lo puede ah, interrumpir. Sí. Y también pasa cuando tú me interrumpes porque yo también hago pausas largas. Sí. Sí. Eh, luego por ejemplo también la sobrecarga sensorial en plan yo a veces necesito música y escucho música a niveles muy altos y la chen no no lo lleva bien dependiendo de la música
1: ¿cómo que no lo, el que no lleva bien que pongas música en casa? cuando pongo música demasiado alta ¿en casa? en plan en, sí. en altavoz o en el coche no en tus no, cascos no vale okay. pero sí creo que tienes razón o sea creo que dependiendo de qué música o qué tal si está muy alta es como hmm, no puedo pensar
0: Sí. ¿Tú qué otros síntomas tienes? ¿Qué otras cosas has entendido?
1: Uh, o sea, yo ahora entiendo muy bien por qué es eso. O sea, yo ahora salgo a la calle con cascos siempre, con lo cual... O sea, no siempre los uso, pero al final los tengo ahí como en la recámara, entonces como que voy mucho más relajada porque sé que si me saturo, me los pongo y ya está. Eh, también he entendido mucho por qué eso, las discotecas me agotan. Eh, el alcohol me ayuda a, a mantener mucho más el estar en una discoteca por ejemplo con mucho ruido con tabaco con todas estas cosas uh -huh. pero luego exploto claro y ya no vas a ese tipo de sitios claro no ya no voy tanto eh, por ejemplo también a mí las luces brillantes o sea no puedo mirar las luces brillantes me pasa hace tiempo que íbamos a un gimnasio y había toda una zona en la que yo no podía pasar porque las luces eran muy brillantes y no puedo sí. o sea me duelen los ojos me pasa también mmm, en parte que nunca o no he comprado muchas veces pinta uñas ni cosas así, ni he mirado nada de eso porque las luces son muy brillantes. Sí.
0: Entonces no me puedo parar a mirar. Sí, y básicamente lo que nos ha servido mucho es entender identificar todas estas cosas para encontrar estrategias y entonces eh, Rosy y yo nos hemos adaptado y es como vale hay que ir al supermercado pues eh, Irachi quieres venir al supermercado tienes la capacidad de venir mm -hmm. al supermercado ahora mismo o te quedas esperando sí. en la puerta como los sí. perretes como los perretes sí entonces sí. eh, Rosy y yo entramos al supermercado eh, ahí es cuando que Ros eh, tenga hiperactividad viene muy bien Coge todo lo, que coger. todo lo que hay que coger, nos distraemos un par de veces, cogemos cosas que no deberíamos coger, se nos va de las manos, hacemos una lista de la comprada sí. y se nos <risa> va de madre y luego salimos y encontramos sí. a ir a check, esperando. ¿Ves? Pero, rico. por ejemplo,
1: a mí me gusta mucho ir de recados. O sea, yo me pongo mis cascos, cojo mi bolsa, tengo mi lista, voy al supermercado, al que está la de casa, que me lo sé casi de memoria el, el plan... Y voy en orden, cojo las cosas y me voy. Gracias C al cielo porque yo odio hacer recados. Sí. Entonces, si yo voy sola a comprar, si sé lo que voy a comprar y dónde está, está bien. Y si necesitamos que compres algo, siempre está bien sí. que te demos una foto de lo
0: que quieres comprar. Sí, una foto. <risa> porque si no, no lo vas a encontrar. Sí, sí. También, pues eso, encontrar juguetes antiestresantes eh, con niveles de ruido aceptables para irache. El, sí. el clic del boli no, no, vale, no. no califica, <risa> pero a lo mejor una bola de estas que puedes apretar sí. o, o algunas, sudoku, algunas okay. partes del fidget cube están aceptadas. Sí. Eh, eso también sí. es útil. Eh, poner todo en el calendario con notificaciones y alarmas para que Arroz no se le olvide y llegue tarde, porque sí. como llegue tarde ya ves tú. Bueno, y a Raquel... Yo no llego tarde. No, se te olvida. A mí se me olvida, pero. Tengo la memoria. O sea, si te acuerdas, te... llegas puntual.
1: Sí, pero yo soy muy particular con el tiempo, sí. Sí. Eh... Y luego. ¿y eso? No sé, o sea, cosas así también de cosas sensoriales. A mí las texturas me afectan mucho también. O sea, yo, por ejemplo, necesito. No sé, si, por ejemplo, el ordenador, el teclado del ordenador, necesito un teclado, o sea.
0: Dios, no quiero hablar del teclado de tu ordenador. Sí, pues me obsesiona no. mucho. Entonces,
1: si tengo un ordenador o un teclado que en el que no, o sea, no sensorialmente no me gusta, no puedo trabajar.
0: O cuando no es tu ordenador. Cuando oh. no es mi ordenador. O, Hemos estado cinco meses o una cosa así con el ordenador de IH que se lo tenían que arreglar porque algo le había pasado y Dios mío, qué cara. No, muy mal, qué mal. Quiero, quiero hacer un inciso ahora mismo. Mm, si nos sentamos aquí a hablar de. Todas las obsesiones o los pequeños problemas que tiene Irache con las cosas, donde entendemos. la gente no tendría ningún problema, Irache tiene como 50. Entonces, sí. a lo que vamos es que no es tan fácil. No,
1: no es tan fácil.
0: <risa> pero que es importante entenderlo y así poder hablar de ello y poder resolverlo en la medida de lo posible. Uh -huh. sí. Como con cualquier otro problema. Y Exacto. por suerte en nuestra comunidad y donde estamos... Eh, este tipo de conversaciones son muy comunes. normales comunes y básicamente nos sentimos muy bien al respecto mm. yes. y bueno yo creo que con esto llegamos al fin del episodio, primer episodio de la temporada sí. eh, prometemos que los que vienen serán un poco más enfocados al, al poliamor exclusivamente al sí. menos algunos de ellos. Pero nos parecía, nos parecía bastante importante hablar un poco de esto porque tiene mucho significado en nuestra, en nuestra vida y también pues eso eh, nos ayuda mucho a entender la forma en la que practicamos el poliamor. ¿O... Y tampoco es en vano. Creo que hay muchas de estas cosas que hemos mencionado y que, va, que van a salir en otros sí. capítulos. Sí, eh, hablaremos un poco... Más, por lo menos, nos gustaría hacer un post también acerca de la teoría de las cucharas, que creo que oh, es sí. muy interesante y creo que mucha gente, sobre todo después del de el confinamiento y el COVID, va a sí. entender mucho más estas cosas porque creo que todos hemos, eh, que nos hemos visto afectados de alguna forma. Durante con el COVID a todo el mundo le han quitado las cucharas. Sí, sí han
1: hecho no más cucharas, te jodes. El, el supply limitado de cucharas sí. se acaba.
0: Entonces, creo, creo que esto, esto le, va, le va a ser muy interesante a mucha gente. Sí. Le va a resultar muy interesante a mucha gente.
1: Sí. Y cualquier duda o pregunta o comentario cualquier cosa... Escríbenos en, en Instagram un uh -huh. mensaje directo o lo que sea. Eh, que siempre estamos abiertas a contestar preguntas y a... No sé, es eso, crear conversación. Y, ¿Y si que tienes se hablen de temas
0: o research en plan de investigaciones... Que hayas visto cerca sí. del tema... Y nos encantaría leerlas. Y si la hemos cagado en algo, también. Dínoslo. <risa> <También. risa> y no sé, muchas gracias por haberte quedado aquí a tomarte un
1: café con nosotras. Sí, nos vemos en la próxima Sobremesa.
0: Hasta entonces. Muchas gracias a Roberto Mario por dejarnos su música. Puedes encontrarla en Spotify, dejamos el link en la descripción. Si quieres apoyarnos, comparte este podcast con toda la gente que conozcas. Es la mejor manera para nosotras de mantenernos motivadas y que la gente nos conozca. Síguenos en las redes sociales. En Instagram estamos como arroba sobremesa y en Twitter como arroba polidesobremesa. También puedes contactarnos directamente a través de nuestra página web poliamordesobremesa.com donde también puedes encontrar recursos, un glosario, entre otras cosas relacionadas con el poliamor.